0: ¡Hola! Mi nombre es Mohamed Larzawi y este es el podcast de Tech Spain. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada. No es porque sea casualidad, pero al igual que sucedió en el episodio 1 de la pasada temporada, en este episodio os voy a hablar del evento de Apple. Por eso, no me demoro más y doy paso a la intro. El evento de septiembre de Apple es uno de los eventos más importantes a nivel mundial en lo que va de año, al igual que, por ejemplo, el evento de Samsung en marzo con sus nuevos Galaxy. Para que os hagáis una idea. Pues bien, en esta ocasión y como consecuencia de esta pandemia que está viviendo el mundo entero, Apple decidió hacer su evento online, como hizo con el evento de desarrolladores el pasado mes de junio. Y con lo bien organizado y visualmente perfecto que fue dicho evento, pues yo pensé que iba a ser espectacular, pero los movimientos de cámara y demás fueron un poco repetitivos y no tan fascinantes como fueron en el mes de junio. Puede ser que como en junio fue la primera vez, pues... Posiblemente me parecieran deslumbrantes, pero no lo sé Pero lo importante no era eso, sino los productos que iban a mostrar Y de los que voy a hablaros a continuación En primer lugar empezaron hablando sobre la Apple Watch Series 6 eh, En esta ocasión habían incluido nuevos colores el azul y el product red. Sí, finalmente han incluido un producto eh, product red en la gama Apple Watch. Para aquellos que no sepan lo que significa product red, eh, es que eh, es aquel producto de Apple eh, de color rojo y con la, compra de, eh, con la compra de dicho producto destinan parte del dinero para financiar programas contra la lucha contra el SIDA y ahora van a destinar parte de ese eh, dinero o parte de dicha financiación para la lucha contra el COVID-19. COVID en este caso, el eh, Product Red no es algo que haya creado eh, Apple, sino que es una organización eh, de la que muchas empresas eh, diseñan productos y le añaden esa parte de Product Red y es de color rojo. Si quieres saber más sobre esta iniciativa, entra en la web eh, red.org. Igualmente te lo dejaré en la descripción de este episodio para que puedas eh, entrar en esa web y ver eh, su trabajo y demás. A esos colores les incluimos el color plata, el oro y el, gri el gris, os he de comentar que el oro de la versión aluminio tiende a un oro rosáceo, pero el oro de acero inoxidable es el color oro como todos conocemos, es curioso que por el tipo de material que usen sea, se haya hecho de un color o de otro el tipo de oro, el año pasado esto no ocurría por ejemplo. Eh, después eh, hablaron del nuevo chip s6 cada año hay un chip nuevo si no no sería un producto nuevo para ellos que está realizado en este caso con el nuevo apple silicon eh, por lo que veo poco a poco todos sus dispositivos van a tener una presencia con este nuevo desarrollo de hardware teniendo en cuenta que ahora tiene la pantalla eh, eh, bueno, otra característica que han incluido Es la pantalla Always On Con mayor luminosidad ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos que estemos en medio de la playa Por poner un ejemplo Y, y nos está dando el sol de manera eh, muy fuerte Nos está dando el sol muy fuerte Entonces, eh, si miramos la pantalla o el móvil En estos casos, no se vería nada Pues ellos, lo que han hecho con esta nueva, esta nueva funcionalidad Always On con mayor luminosidad El Always On ya estaba en la generación anterior eh, Se puede ver con ese sol directo, puedas ver la pantalla sin ningún problema. Tiene, eh, eso sí, para que esto se consiga, dirán, pues entonces la, eh, la batería durará menos. No, en este caso, an, lo que hace el nuevo chip S6 es eh, que la batería tenga la misma duración que la generación pasada, es decir, que el serie 5. Otra de las novedades ha sido, en unión con lo que hemos comentado antes, la función de altímetro siempre activo. En este caso es una función mejorada del altímetro que se presentó, no recuerdo si en la eh, anterior o en la serie 4. En, y esta vez mide tanto en interiores como en exteriores. ¿vale? No tienes que tenerlo abierto, sino que ella va midiendo por sí sola. Eh, otra novedad es la, y esta es la mayor novedad, porque han incluido nuevos sensores para ello. Eh, es la de medición del oxígeno en sangre no creas que porque te mida el oxígeno en sangre y te salga un 100% significa que estés sano o que el médico vaya a utilizar esa, med esa medida para algo solo será a modo informativo ¿vale? Eh, lo único que sirve a modo de informativo para los médicos y demás es electro el electrocardiograma es decir, la función SCG, que si no recuerdo mal empezó a funcionar con el Series 4 bueno, eh, varios rumores, ¿vale? Iban eh, mostrándose en las redes, en los distintos foros, en los distintos eh, webs especializadas de tecnología sobre un posible Apple Watch SE Special Edition, como los iPhone SE. Pues sí, al final eh, se ha mostrado eh, en este evento ese nuevo Apple Watch SE. Es una versión que llevaba, como ya he dicho, muchos meses rumore rumoreándose. Y para que os hagáis una idea en cuanto a características es similar al Apple Watch serie 5, pero sin el electrocardiograma eh, pues bueno la verdad es que para aquellas personas que no quieran gastarse mucho dinero en el, en la, el serie 6, pues este este, tip, este CE está muy bien la verdad luego eh, mostraron las distintas correas. ¿Por qué las digo aquí? Las correas las mostraron antes del SE, pero eh, dije, pues voy a hablar después y así eh, a una, a, a las dos versiones, porque las correas son para todas las versiones. Las nuevas correas One Loop, es decir, en este caso no tendrán un enganche, sino que será eh, una directa, desde una punta hasta la otra de, del propio reloj. Eh, esta idea está bien ya que se ajustará a tu muñeca y no tendrás lo típico que mueves la muñeca y el reloj va bailando. Para ello deberás descargar la plantilla que proporciona Apple en su web. Deberás medir que eh, pondrás una tarjeta de crédito o tu propio DNI para ver que lo hayas impreso a tamaño real y no te hayas equivocado y lo hayas eh, impreso de más pequeño de lo normal. Uno de los grandes youtubers, en este caso sobre tecnología, es Marquis Brownlee, eh, en, bueno su web, si queréis su web os la puedo decir, o su web no, su canal de YouTube os lo puedo decir, pero quien no conoce a este youtuber? Eh, en uno de sus eh, vídeos ha dicho que si eh, al mediros la muñeca queda entre dos números, es decir, entre el 6 y el 7, lo recomendable es que elijáis el número bajo, más bajo, en este caso el 6, y aunque al principio eh, cueste eh, eh, ponerte reloj y demás con el tiempo, se adaptará a tu muñeca. Los precios para este nuevo serie 6 serán idénticos a los del serie 5, es decir, eh, comenzará a, eh, con un precio de 429 para el modelo de 40 milímetros y 459 euros para los modelos de 44 milímetros. Tened en cuenta que esto es solo para versión gps, para aquellas versiones eh, gps y y, teléfono y móvil eh, costarán más, más dinero, unos 100 euros aproximadamente más. Con respecto a mi idea o mi opinión de si me compraría estos nuevos Apple Watch o no, eh, sinceramente mi recomendación es que si tenéis algún Apple Watch de alguna generación desde, las, desde el Series 3 en adelante, yo me esperaría, ya que se rumorea que el año que viene va a producirse un rediseño completo de la Apple Watch. En este caso, este, eh, este rumor lo dijo Bloomberg, uno de Mark Gurman, que trabaja en Bloomberg, analista de Bloomberg. Cada año suele decir... Eh, bueno, no, no Bloomberg, sino alguien eh, suele decir que va a haber un rediseño, pero nunca se sabe a ciencia cierta. Este año está más seguro, ya que, que lo diga Bloomberg, eh, es más, eh, no sé, como que da mayor seguridad Al igual que si lo dice Mingi Bueno, el, el, el otro analista De creo que era de eh, Mitsubishi Pero no estoy seguro tampoco Disculpadme eh, Pero sí, si sí, lo dicen este tipo de personas Pues es lo más probable que ocurra pero en este caso, si tienes el Series 0, 1 o Series 2 y te apetece mucho este nuevo Apple Watch, eh, tendría que adelante, vea por él. Es un gran dispositivo y ahora con WatchOS 7 podrás mo monitorizar incluso el sueño. Es decir, algo que toda la comunidad pedía y por lo tanto, oye, será el complemento perfecto para ti si lo quieres para eso. Y dirás, entonces si me lo llevo puesto durante todo el día, me lo, eh, lo uso para dormir cuando lo cargo. Eh, según Apple, eh, eh, ha, ha estudiado o ha dicho que eh, tú lo podrás cargar desde que te levantes hasta que salgas eh, a trabajar, es decir, si tú te levantas, pongamos a las 6 y media y sales de casa a las 7 y media, tendrás un 85%, o, sí, un 85 de batería, que la verdad está bien Por, y, y han hecho un unos cálculos a algunos youtubers y tarda una hora y 34 minutos en estar al 100% por lo tanto, oye, eh, si tardas una hora desde que te levantas hasta que te vas como, bueno, no, no diría que es mi caso, pero aproximadamente eh, pues sí, podrías tenerlo cargado durante todo el día y sin problemas pues eso por un lado eh, como empezaron con el Apple Watch y aprovecharon que el Apple Watch muchos lo usan para hacer el deporte Concatenaron o unieron eh, eso con otro servicio No en este caso es un producto, sino un servicio que, eh, nuevo, novedoso Que iban a presentar en este caso, lo denominaron Apple Fitness Plus eh, ¿Es un nuevo sistema de entrenamiento? Bueno, es nuevo eh, Sí, eh, otro servicio más, ya lo tenían implementado más limitado, solo te medía eh, el tiempo, las calorías y demás, pero ahora tiene más cosas este nuevo sistema de entrenamiento se podrá utilizar tanto para ejercicio dentro de casa como fuera del mismo. Te mostrará ejercicios en los que habrá vídeos, ¿vale? El propio ejercicio tendrá vídeos para que te digan cómo hacer dicho ejercicio. Para aquellas personas que les gusta el deporte y no puedan permitirse el ir a un gimnasio o quieran hacer deporte pero no les gusta el gimnasio o no puedan ir al fútbol o no quieran ir en fútbol, al fútbol, gine, bicicleta o lo que sea, es una buena alternativa la verdad, eh, con pagar 9,99 dólares en este caso en la web española no está, por lo tanto os voy a decir únicamente precios eh, en Estados Unidos. No sé si van a llegar, porque por ejemplo Apple News dijeron que, eh, o se rumoreaba que iban a salir unos años después de, de que salieran en Estados Unidos y todavía a España no ha llegado Apple News. Puede ser que por todos los problemas que hubo con Google y demás, no lo sé. Pero, o porque el nicho ya está muy ocupado en España y no lo hayan lanzado por eso. Por ello os digo los precios en Estados Unidos. 9,99 dólares al mes o 79,99 al año. 10 o 80, o, eh, bueno, si son 10, eh, euros, 10 dólares al mes, al año son 120, si son, eh, pues entonces te compensa, si lo vas a tener durante todo el año, te compensa eh, comprarte, adquirir la versión de, eh, anual. Luego, Concatenando, Apple Finet Plus eh, mostraron su nuevo bundle. Para aquellos que no sepan lo que es un bundle, es un grupo de aplicaciones al que llamaron Apple One. Apple One, en este caso, durante meses se llevaba diciendo en los foros y en la red que se iba a llamar así. Por lo tanto, eh, últimamente las noticias no son tan novedosas porque ya las escuchamos de antemano en la, la web. La verdad es que es una buena idea para aquellos que hayan contratado o quieran contratar varios servicios de Apple y no tengan que pagar 9,99 euros o dólares, lo que cueste, por cada servicio. Eh, en, pues sí, lo contratas todo junto y al final, quieras o no, notas la diferencia. De, en vez de pagar 20 euros por dos servicios distintos, pagas 15 euros y te ahorras 5 euros al mes. Sí, eh, en España, por ejemplo, el Apple One... Solo tendrá eh, para que os hagáis una idea: no están todos los servicios, sino algunos. Por ejemplo, eh, tendrán Apple TV Plus, Apple Arcade, iCloud y Apple Music. Que al final, Apple TV Plus, Apple Music ya son 20 euros. Apple Arcade, creo que eran 7 euros, si no me equivoco. Y iCloud, eh, pues eso todo ya tendrías más de 20 euros. Eh, pero en cambio, eh, pero puede, con estos precios que os voy a decir adelante, al final te sale a cuenta Pero en cambio, en Estados Unidos, la web muestra eh, los servicios que antes os he mencionado Apple TV Plus, Arcade, iCloud, iCloud y Apple Music Y además, Apple News Plus y Apple Fitness Plus eh, Por lo tanto, en Estados Unidos, como es donde se lanzan esos productos es normal que tenga más servicios que en el resto de países. Los precios en España se dividen en dos paquetes, el plan individual y el familiar. El plan individual tendrá Apple TV Plus, Arcade, iCloud de 50 gigas que no el de 5 porque si no no te serviría de nada tener iCloud en el paquete y Apple Music. Todo esto por 14,95 euros al mes y además eh, el plan familiar Tendrá lo mismo que el individual, individual con la diferencia de que el iCloud serán 200 gigas. Todo esto por el precio de 19,95. En cambio, en Estados Unidos se dividen en tres paquetes, con los mismos precios el individual y el familiar, pero en dólares, es decir, 14,95 dólares y 19,95 dólares. Y además ha añadido un paquete Premier que incluye todo lo anterior y además y, uh, también Apple Fitness Plus, New News Plus y iCloud de 2TB, y todo esto por 24,95 eh, pues eso, lo que he dicho al principio de este apartado, si eres una persona que tiene varios servicios contratados, al final te sirve eh, a cuenta, porque puedes tener varios servicios por, el, por un precio más reducido, por lo tanto... Eh, adelante a aquellos que quieran tener varios servicios eh, En mi caso, como no tengo ninguno de los servicios contratados No no creo que los contrate Posiblemente lo que haga es utilizar la versión de prueba Para ver cuánto cómo, qué tal es Pero Apple Arcade, por ejemplo, no me llamó tanto la atención Al principio sí, había dos o tres juegos Pero no iba a pagar todos los meses por dos o tres juegos o sea, Al final no son los mismos juegos No tienen la misma calidad que se desarrollan para PC, Xbox o PlayStation o switch de nintendo eh, en tercer lugar y en este caso en último lugar hablaron sobre los ipad eh, lo vendieron como si fuera el nova más el, el boom del, del año pero cuando terminé de hablar del iPad entenderéis por qué no son el boom del año. Comenzaron hablando del nuevo iPad, pero no dijeron la medida hasta el final que mostraron todas las características. En este caso es un iPad de 10,2 pulgadas. Y la única mejora que le he visto es que le han incluido el nuevo chip A12 Bionic. El resto de mejoras que mostraron en la presentación eran propias del software iPadOS 14. Por lo tanto, si tenías el iPad del año pasado, el iPad normal, no el Air o el Pro, etc. Si tienes el iPad normal, no te recomiendo que te compres esta versión porque lo único que cambia es el chip. Y si tienes la del año pasado, te va a durar un par de años más. Con respecto al, al Air, así como ya habéis visto, es un párrafo eh, es muy corto. Es eh, Lo que he dicho, las novedades que hay. Por lo tanto, eh, ya te digo, si, si lo tienes del año pasado, no adquieras el nuevo. Si quieres adquirirlo, ahora ente, al final de esto de este apartado entenderéis, o, os diré cuándo tendréis que adquirir este producto o cuándo no. Con respecto a la iPad Air, eh, lo que se ha hecho es un rediseño del mismo, tomando el diseño del iPad Pro del año 2018, incluido la cámara, es decir, tiene la forma del iPad eh, Pro de 2018, lo que es iPad Air, tiene un tamaño de 10,9 pulgadas, en este caso el mínimo de iPad Pro del 2018 era 11 pulgadas, por lo tanto, no vas a notar la diferencia entre uno y otro. De ahí de ahí que eso, de que esta tablet sea compatible con el teclado Magic Keyboard, que en, este, que en principio solo eran compatibles el iPad Pro de 2018 y el iPad Pro que se presentaron en el mes de marzo. Vienen en distintos colores este iPad Air, en plata, en gris espacial, oro rosa, verde y cielo. ¿Dirás cielo? ¿Cómo? Sí, azul claro, azul celeste, por, eh, pero lo han llamado, lo han querido llamar cielo. Viene con el chip 14 A14 ah, Bionic. Eh, posiblemente sea este chip el mismo que tengan los nuevos iPhone. iPhone que en este evento no se han nombrado ni se han presentado ni nada. Si queréis al final de, de esto os comentaré, bueno eh, sí, os comentaré cuándo se prevé que se presenten los nuevos iPhone. En esta, en esta ocasión no tiene botón home como tiene por ejemplo el iPad, el que os comenté antes. Por lo tanto, dirás, ¿cómo desbloqueo? Yo, si tam tampoco tiene el Face ID, dirás, ¿cómo desbloqueo entonces el, el, la tablet? Lo que han hecho es, en el botón de encendido, que se encuentra en la parte superior de la tablet, han incluido ahí el Touch ID. Entonces, si lo han hecho ahora, ¿por qué no lo han incluido en años anteriores? por temas de marketing y de ventas así de simple vale Esto es la, esta es la única novedad que he visto eh, que tiene esta tablet nuevos colores el, el rediseño y el Touch ID no tiene ninguna mejora ni nada en este caso los precios van desde los 379 euros para el iPad de 10,2 pulgadas y 649 euros para el iPad Air ambos en la versión de 64 gigas para que eh, me, han me ha decepcionado un poco en el apartado de que tengan 64 gigas cuando el mínimo tendrían que ser ya 128 más que nada por todo lo que se mueve últimamente yo creo que he gastado en mi tablet Solos eh, aplicaciones y temas de podcast y demás más de 50 gigas por lo tanto si me comprara esta versión de 64 gigas me quedaría sin tablet eh, este iPad, el normal, el de 10,2 pulgadas es, es bueno para los colegios o institutos o universidad te diría que está muy bien aunque tenga el botón Touch ID arriba y no es todo pantalla como el iPad Air no, aunque tenga el botón Touch ID, como si fuera el botón Home, y, y no es todo pantalla como el iPad Air, pero lo quieres para cosas sencillas, es decir, consumir contenido digital, películas, vídeos en YouTube, etc., jugar a juegos, y poco más, este iPad será el perfecto para ti. En el cambio, el iPad Air, como se está acercando cada vez más a la potencia, en cuanto a, al iPad Pro, aunque digan que no y demás... Sí, la diferencia es casi mínima. Eh, por lo que tener ese dispositivo, es decir, el iPad Air... Es porque le vas a sacar el jugo, hablando mal y pronto. Por, lo que, por el precio que tiene también. No te vas a gastar 649 euros solo para ver vídeos en YouTube. Es eh, un poco a ver que cada uno haga lo que quiera con su dinero. Pero mi recomendación es esa. Que no te gastes ese dineral... Para ver vídeos en YouTube. Por ello, eh, bueno, ¿por qué no se ha hablado de del iPhone y del Altag, Apple Tag, que también se rumoreaba mucho, y eh, los nuevos Apple Estu Studios y sí, son los nuevos auriculares que también se rumorean que van a salir? ¿Por qué no se han hablado en este evento? Porque han decidido separarlo. Es decir, van a hacer un evento para sus productos menos menos no importan menos importantes, sino productos y servicios que estén concatenados, eh, como est como lo que hicieron en septiembre, Apple Watch, iPad y fitness y Apple One. Y en octubre habrá otro evento del que también os, haré, os comentaré qué es lo que se haga, lo que se presente en ese evento en el que se hablará del iPhone y de las características que tenga. Se rumorea también que va a volver el Air Power que se, de que se dejó de lado porque no consiguieron eh, sacarlo adelante en cuanto a temas de electricidad y demás. Se rumorea también que se va a presentar ahí. Ya veremos qué sucede en el mes de, de octubre y si finalmente eh, sale ese, ese evento. Espero que sí y no sea mediante una noticia de prensa que salgan los nuevos iPhone a través de noticias de prensa. Quería hacer un inciso, y es que el iPad de 10,2 pulgadas, eh, la memoria base es de 32 gigas y no como hace un, unos minutos atrás, dije que comenzaba en 64 gigas. Eh, disculpad por esa errata, eh, no, no sé qué pasó por mi mente que dije que las dos eran 64. Pues nada, era eso. Bueno, y hasta aquí el evento de Apple de septiembre, un evento marcado por su corta de duración y por las pocas novedades. Espero que os haya gustado. Si queréis saber más sobre tecnología contada sin tapujos, seguidme en Instagram. Tan solo tendréis que poner en el buscador TechSpain y os saldrá. Ahí os informaré de todo lo que vaya sucediendo en mi podcast. Con respecto a mi cuenta de Twitter, en episodios futuros os explicaré lo que ha sucedido con mi cuenta porque muchos me habréis seguido, me a veces me leéis por ahí y de repente ya no está. Pero bueno, ya os contaré todo lo sucedido. Os espero en el próximo episodio aquí, en el podcast de TechSpain. ¡Hasta otra!